0: Psycho und Talk.
1: Teil 2. Wir, ähm, <lacht> wir haben ein bisschen zu lange getalkt. Und darum haben wir uns mitten im Talk dazu entschlossen, ähm, das Ganze zu cutten, äh, sodass ihr uns nicht zwei Stunden am Stück hören müsst. Ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, und darum geht jetzt, also wenn ihr jetzt zuhört, und ihr wisst, bei Psycho und Talk kann alles passieren. Es gibt nicht so viel Struktur, aber es macht, glaube ich, schon Sinn, Teil 1 vorher gehört zu haben, um jetzt den Teil 2 gut verfolgen zu können.
0: Das hast du schön gesagt. Und jetzt geht's äh, los.
1: Los. Aber vielleicht heißt es auch, dass wir noch nicht die perfekten Methoden gefunden haben.
0: Ich habe eine ganz ähm, verrückte Idee, ne? und ja. Talk. KI. Also die Frage ist ja, der Arzt wird ja auch sowohl, also der Chirurg, Künstliche durch, Intelligenz. Ja genau, der, der Chirurg, es wird Maschinen geben, die operieren. Mhm. Beim Radiologen wird es relativ schnell sein, weil der Radiologe, der unterscheidet ja in erster Linie Grautöne ja? voneinander. Und aber, also ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es ist irgendwie so der menschliche Körper, äh, der, das menschliche Auge sieht irgendwie 60 verschiedene Grautöne und das MRT spuckt aber irgendwie 2000 aus. Ah ja. So. Natürlich kann eine Maschine das einfach besser sehen. Mhm. Jetzt Im Augenblick nicht, aber das wird da. Also das wird wahrscheinlich mal der so, Fall sein. Genauso wie eine Maschine weiß ja viel mehr Medikamenten, Interaktionen, kann tendenziell sich Daten holen von der dritten Generation vor dem Patienten. Das genetische mhm. Pro also so. Und deswegen wird auch das, was du gesagt hast, mit der Zauberkraft vom Genie, wahrscheinlich wird das ein viel größeres Value sein für einen guten Arzt, als jetzt, dass jemand die ganzen medizinischen Fakten kennt. Verstehst mhm, du, dass so ein Arzt ja eher so ein bisschen Motivator ist? Und jetzt frage ich, weil das Gespräch irgendwie Psychotherapie, bla, bla wird es immer geben, naja, vielleicht kannst du ja auch, wenn du jetzt Sensoren hättest, die Leitfähigkeit, Hauttemperatur, Schweiß oder sonst irgendwas, vielleicht dich ein bisschen kennen, dich so triggern, mhm. verstehst du, wie du es genau brauchst, um etwas zu tun? Kannst du mir so grob folgen? Klingt ein ja, bisschen
1: gruselig. Klingt sehr gruselig. Ja,
0: aber stell dir vor, ähm, ich sag jetzt mal, wenn du dich selbst reflektierst in einer Situation, wo es dir nicht gut geht oder wo du vielleicht krank bist, dann gibt es vermutlich Worte oder Wortwahl oder eine bestimmte Art mit dir zu reden, was bei dir ankommt. Ja. Ja, was vielleicht auch zu einer Änderung führt. Mhm. Möglicherweise kann das eine KI, ich treffe mich vielleicht bald mit Frank Thelen, ja, mhm. und das, da werde ich ihn fragen. Möglicherweise kann das ja eine KI irgendwie herausfinden. Ja. Weißt du? Das ist ja jetzt. Ich dein, weiß, was du meinst. Ja, jetzt ja. dein Empfinden. Ja, keine Ahnung. Ich versuche jetzt, ich muss jetzt, scary, ja, ja. ich muss jetzt irgendwie ein schreckliches Gespräch. Ich muss einen Patienten irgendwie aufklären, dass er eine schreckliche Krankheit hat oder so und daran sterben wird. Weiß ich jetzt nicht. Komme ich jetzt mit Information? Komme ich mit Empathie? Komme ich jetzt mit. Schneller Sprache oder mit langsamer Sprache? Mit laut oder leise? Gucke ich dem in die Augen? Ähm, äh, Rufe ich jemanden an? Denke ich, der bringt sich um? hole ich den Notdienst? Alles eine Frage der Auffassung. ja, mhm. Eine individuelle, das würde jeder wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Jetzt gibt es vielleicht objektive, also stell dir mal vor, wie viel Daten irgendwie eine Kamera, eine KI oder so sa sammeln kann, plus dann noch vielleicht ein Sensor, wie du dich fühlst. Man kann ja als Mensch nicht in dich hineingucken. Eine MRT kann aber nicht hineingucken. Creepy? Mhm. Gruselig?
1: Sehr gruselig. Aber du weißt so gut, aber was ich was meine, ich, ne? ähm dann auch oh Gott sei Dank ist dann doch der größte Erfolgsfaktor die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, weil in der Beziehung geht es ja nicht nur um, wie, wie sage ich etwas, mit welchem Ton und welchen Worten, sondern auch, da ist jemand, der nimmt sich Zeit für mich und dem bin ich wichtig und ich glaube, das kann eine Maschine niemals ersetzen
0: ich bin immer vorsichtig in der Wissenschaft mit dem Wort niemals. Ja, 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 komm.
1: Aber schon so niemals, dass keiner mehr das jemals <lacht> hört, der das hören wird, das noch als falsch deklarieren kann. Weil bis dahin bis dahin hört man unseren Podcast nicht. Ich glaube,
0: es ist so eine Geschichte, wo 95% der Psychos dir recht geben würden. Und ich würde sagen, hm, ich würde
1: sagen 83 mindestens.
0: Das ähm, kann gut sein. Und die anderen äh, ich, ich kann genau deinen Punkt verstehen. Ähm, du musst dir mal folgendes vorstellen.
1: Ich möchte, dass du mir das nicht kaputt redest.
0: Okay. Nehmen wir mal an, es gäbe für dich eine Studie aus den USA. Die lieben Leu Leute, lieben immer Sachen irgendwie aus Amerika. Warum auch ne? immer. So, wie Laserbehandlung. Finde die auch voll geil. Weil es in den USA La nicht. Laserbehandlung und dann noch in, in den USA. <lacht> und es kommt eine Studie raus, dass es eine künstliche Intelligenz gibt. Eine Art, ja. du siehst ja, also ich habe gerade König der Löwen gesehen und die Löwen sehen halt aus wie echte Löwen und reden. Wird ja. ziemlich simpel sein. einen Menschen in deinem Computer, ja. den du per Skype und so weiter, du hast vielleicht einen kleinen Chip unter der Haut mhm. oder irgendeinen Sensor und und es gibt jetzt eine Studie, die zeigt, okay, dieser Avatar, äh, diese künstliche Intelligenz, was auch immer, dieser äh, virtuelle Psychotherapeut ähm, schafft eine Heilung von, keine Ahnung, jetzt einer Essstörung zu 90 Prozent und ein Mensch nur zu 60 Prozent mhm. als Patient würdest du dann jetzt immer noch sagen, aber das Vertrauen und die Zeit ist so wichtig oder würdest du sagen, ich will geheilt werden, ich will zu dem?
1: Ja klar, vor allem ja. wenn ich lösungsorientiert bin, ja. dann möchte ich natürlich zu demjenigen gehen, der mich heilt und ja klar, du hast, du kannst natürlich auch in dem Sinne eine Beziehung zu einer Maschine aufbauen. Ne? Und du
0: hast dann noch, äh, boah, sorry, jetzt ich muss Boah, wo, wo,
1: wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Ich muss
0: dir das noch ein bisschen, äh, bisschen fiese aufs Brot schmieren. Ach ich, nee, komm. Ich habe wenn ich jetzt zu einer Person gehe, ich habe ähm, Sorge, dem das zu erzählen, weil ich denke, der plaudert aus, mhm. ich muss ja erstmal zu dem finden, ich würde viel lieber irgendeiner hohlen Blechdose irgendwie was sagen, wo ich denke, der, der kann meine Geheimnisse nicht an einen Feind weiter verraten oder so unter Folter, sondern uh, ich kann ja. ihn danach einfach löschen, <lacht> ja jetzt macht er was für mich und dann lösche ich den. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand rumrennt, der tendenziell irgendwie die Mutter von irgendwie Freunden ist, äh, mit meinen ganzen Infos und ich heule mich mhm. bei dem aus. Aber eine Maschine, so einer leeren Blechdose, irgendwie Schaltkreisen würde ich sagen, ja klar. Die, ne, also verstehst du? Es ist vielleicht, ja, wobei,
1: da kann man ja Daten auch abrufen, wenn man das möchte, ne? Und vielleicht noch gezielter.
0: Ja, dann, dann äh, trennst du den von vom Internet, dann geht es gar nicht. Stell dir mal vor, du hättest einen Computer hier ohne äh, Bluetooth-Internet und dann nur so dir oder genau. was. Und dann wird ein Programm laufen. Sicherer geht's nicht. Creepy, oder?
1: Sollen wir weiter über das Erwachsenwerden sprechen?
0: Okay. okay.
1: Das macht mich ein bisschen fertig jetzt.
0: <lacht> das das, das ich Felix hat
1: mich so gut aufgebaut ja, hier, während diesen ganzen Als König wäre <lacht> ich
0: super stark.
1: <lacht> Wirklich hohes hier. Ja. Oh Mann. Ja. Mhm.
0: Ja, komm. Dann jetzt wieder was Positives. Ähm, Mulan, da wird nicht gesungen.
1: Das ist äh, Hör auf. Hör auf, mich die Leute Felix. <lacht> okay, das stimmt. Es geht viel leichter.
0: Ähm, ich, ach ja, stimmt. Ich wollte nur was zum Erwachsenwerden sagen. Ja, gut. Ganz viele Leute sehen das ja als Prestige und als Entschuldigung. Boah, das ist mir letztens klar geworden. Das kotzt mich so an. Ich glaube, ich habe es schon mal in der Folge letztens gesagt. Aber ich wiederhole es trotzdem. <lacht> Wenn du einen gewissen Stand erreichst im mittleren Management oder in irgendein, ich, ich kenne die Definition nicht vom mittleren Management, du hast Leute unter dir, denen du Aufgaben geben kannst, dann ist das für dich die scheiß Rechtfertigung, dich nicht mehr mit neuen Sachen rumzukümmern, sondern zu sagen, machst du das doch. Und in diesem Moment wirst du alt und du, du sagst nicht nur, hey, mach du das doch, sondern ich hatte jetzt so ein paar Gespräche, du musst dir vorstellen, du, ich rede dann immer so mit Kreativen. Mhm. Und der Chef von denen ist so ein Zahlenmensch und sagt, ja, ich verstehe diese ganzen Sachen nicht, aber wie viel kostet mich das sozusagen? Ja, das ist so, so, so sind meistens Unternehmen gestrickt. Man, Spannend, redet, ja. man redet immer mit tollen, freundlichen, positiven Menschen und danach kommt äh, so ein Buchhalter mit Umweltpapier und sagt dann, äh, dit, 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 äh, wie viel Taufen bringt das? So, genau. Und dieser, ähm, dieser Management-Typ, der ist nicht neugierig und sagt, hey, wie funktioniert das und wie, wie ist neue Technik, sondern der sagt sowas wie, ja, dafür habe ich Leute. Verstehst ah. du? Und ich habe es jetzt auch, auch bei, bei einer Freundin von mir gesehen, dass die so alt ist wie wir und auch jetzt diese Position hat und das ist nicht als Schwäche ausgelegt wird, im Sinne von, du beschäftigst dich nicht mehr damit, was ist denn mit dir? So, ja. Ähm, so, also der, der, der Wunsch ist gar nicht mehr da, sich um neue Dinge zu kümmern. Würdest du Menschen? sagen,
1: man wird alt, wenn man nichts Neues mehr dazulernt? Ja. Wie eine Postkarte? Ja. <lacht> ja, was stimmt.
0: Das will ich sagen. Man ja. wird dann alt und deshalb, es gibt ganz viele sehr alte Menschen, ähm, die äh, aber einfach im Kopf nicht alt sind. Ich sehe das ja. und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die man trifft und jetzt kommen wir zum Erwachsenwerden, wie das die Folge oder irgendwie sowas heißt. Ja. Ähm,
1: ich möchte dazu gleich eine Anekdote erzählen. Dankeschön.
0: Weil dass vielleicht missverstanden wird. Man denkt, ich bin jetzt so weit erwachsen, ich muss das nicht mehr tun. Und es äh, ist gar nicht förderlich, weil in diesem Moment habe ich so viel Prestige, dass ich andere Leute habe, die das machen. Dann, dann habe ich es ja geschafft sozusagen. Yeah. Und ich gucke dann da hoch im Prinzip auf diese Position und denke yeah. mir so, bist du bescheuert? Du kannst doch jetzt, also deswegen jetzt auch äh, jetzt, jetzt bei einer Kollegin, die jetzt da im, im Management ist, da denke ich mir so, ähm, Du, du arbeitest drei Jahre hier in diesem. Du kannst doch jetzt nicht total verschlossen sein für sowas und dann so zu sagen, ja, es gibt doch noch jüngere im Unternehmen. Dann ich mir so, ja, sollen die mit einem Schnuller hier sitzen? Ja, also wie jung sollen die denn dann sein? Ne, wenn du unter 30 sagst, es gibt jüngere im Unternehmen. Mhm. So und dann wundert man sich, dass ältere Menschen irgendwie meine Oma kann den Fernseher nicht lauter und leiser stellen, muss ich letztens rüberfahren.
1: <lacht> ja. Das ist auch ein Grund, dass du sie besuchen ja. kommst.
0: Zugegeben, die ja. haben mir irgendwie 500 verschiedene Fernbedienungen, das ist echt nicht so leicht. Aber <lacht> es wird auch jedes Jahr, ja. es wird
1: auch immer schwieriger. Ja. Je höher die Fernsehtechnik entwickelt, ist desto ja. schwieriger ist es, den Fernseher anzumachen, ja. definitiv.
0: Ist, ist, ist jetzt auch schon was her, aber dass das irgendwo eine Entscheidung ist, ja. beschäftige ich mich noch damit mit neuen Technologien oder neuen, keine Ahnung, ja. Politik? Gucke ich mal in Fridays for Future, was das ist? Oder sage ich, ja, es neu, sind junge Menschen, wieso? Das Und ist doch Ich habe dazu, hab dazu
1: erst ein Positivbeispiel, okay? Bitte und zwar habe ich ein ähm, Online-Seminar gemacht, also ähm, einfach äh, besucht, ja, ein Online-Seminar ähm, zum Thema positive Psychologie. Also ich fand es einfach mal ganz nett, da mal reinzuschnuppern. Und da haben wir auch mit, miteinander gesprochen. Also wir haben so Breakout-Sessions gemacht und dann hat man sich untereinander ausgetauscht. Und ich war in einer Gruppe mit einer mit so einer ganz alten Dame. Die war, glaube ich, ich irgendwie, was hat sie gesagt? Oh, ich habe ich das Alter vergessen. Aber die war, glaube ich, fast 80. Und die hat einfach so einen Online-Workshop gemacht. Und ihre Enkelin hat ihr dann irgendwie so das gezeigt und das so gehalten. Und dann hat die so, so von sich so erzählt, so ganz frei raus in die Kamera. Und ich dachte nur so, boah, wie toll, oder? Also ich meine, es gibt halt so viele Menschen mittleren Alters, die sagen, nee, so eine Online-Fortbildung und, und dann sieht man mein Gesicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und wie ich das technisch irgendwie hinkriege. Und da ist so es eine, so eine alte Dame, ja, die 80 ist und die sagt so, huh, das ist, und dann sagt sie so, heute genau, und dann ging es darum, was sind so deine Glücksmomente für den heutigen Tag und sie so, ja, dass ich hier was Neues lernen kann. Mhm. Und ich dachte so, ja, so möchte ich werden, wenn ich alt bin. Ja,
0: bitte. Und das ist der krasse Psych-Advice auch, bitte ähm, lernt immer Neues dazu. Das ist vielleicht das, was ich mit der Komfortzone meinte. Mhm. Dass du weil das ja auch
1: komfortabel sein darf, also was Neues dazu zu lernen.
0: So. Du musst gucken, wie du jetzt erreichst. Das muss sich nicht ja, genau. negativ anfühlen, was aber Neues zu lernen. Es kann sich ja, also ich, ich habe ein Beispiel dazu. Mein Handy, ich glaube jedes Handy hat so einen Dark Mode. Was heißt das? Das ist alles, was weiß ist, schwarz ist. Oh. Und das sieht, also du denkst, das ist ein anderes Betriebs Betriebssystem und das ist echt furchtbar einfach. Okay. Und ich dachte, ey komm, du machst es einfach mal wegen dieser Komfortzonen-Sache und es war wirklich furchtbar, aber es war sinnvoll.
1: Dass das, Dass man das wieder geändert hat? Oder was nein, nein, nein,
0: nein. Es war sinnvoll, es ist, ich habe es jetzt wieder zurückgeändert nach ja. ein paar Tagen. Es war, für mich, es war sinnvoll, das Neues auszuprobieren.
1: Ach so, Ja, okay. dass, du, dass es
0: irgendwie schwierig ist und so fühlen sich, glaube ich, auch mal alte Menschen, weil du denkst, hä, das funktioniert alles nicht, sieht komisch aus. Ähm, aber so lernt man dann. Das heißt, mhm. es kann sich durchaus am Anfang unkomfortabel anfühlen. Ja. Wenn du zum Sport gehst, wenn du jetzt nicht die krassen Mind- und Body-Hacks hast, mhm. wie in meinem Buch irgendwann mal, <lacht> ähm, dass es sich wirklich ähm, unkomfortabel ähm, anfühlt. anfühlt am, am Anfang mhm. und dann, ne, wenn du deinen Körper oder deinen Geist nicht hacken kannst, was in dem Buch passiert, by the way. Natürlich. Keine, ne? ähm, dann kann sich das ja am Anfang unkomfortabel anfühlen, genauso wie du, wenn du dein, dein Handy mal auf den Dark Mode stellst. Mhm. Ich habe noch ein Beispiel. Bist du fertig mit dem süßen Beispiel ja. mit der Omi? Mhm. Junge Menschen und Props dafür, die sind noch hungrig, auf die Welt haben Fantasie und ein Ziel und, und wollen irgendwas im Leben und wollen vielleicht was ändern. Und irgendwann, und das bemerke ich einfach jetzt in unserem Alter, resignieren wir. Wir geben auf. Und, ähm,
1: ich kann mich da noch nicht wiederfinden. Ich brauche ein Beispiel. Ähm,
0: du bist da, fällst auch so ein bisschen aus der Reihe. Du musst dir vorstellen, ich habe letztes Mal so ein geiles Meme gesehen, wie, wie dachten die meisten, als sie 18 oder 19 waren, gerade mit der Schule aufgehört haben, wo die dann mit 30 sind? Die wenigsten Leute hätten gedacht, ich arbeite jetzt in einem Job, der mir keinen Spaß macht, verdiene zwei, fünf netto, zwei netto, 3 netto. Ich wusste ähm,
1: damals gar nicht, was man so verdienen soll oder was ist du, irgendwie, du, was man braucht im Leben, du, wie viel Geld ja, <lacht> ich habe so gar keine Ahnung. Du
0: also auch so ein bisschen raus, sondern die meisten hatten eher Ziele wie, ich, ba ich baue, eine, ich will jetzt keinen Namen sagen, irgendwie ich baue eine Rakete oder ich bin der, der das und das macht oder auch jetzt nicht nur geldmäßig, und, sondern ich, äh, keine Ahnung. Hab eine
1: Familie hab, mit Kindern. Ja,
0: oder ich bin auch glücklich Single und äh, mache das und das äh, und bin der heißeste Typ oder die heißeste Weltreise. Chick oder... Weltreise. So. Weltreise. Und oder ich, ich opfer mich jetzt, äh, was heißt ich opfer mich, ich setze mich jetzt ein für Kinder in Afrika mhm. oder ich setze mich ein für die Umwelt und dann irgendwann resignieren wir. In irgendeinem Alter zu irgendeiner Stelle, weil du hast gemerkt, du wirst doch nur wie deine Eltern. Verstehst du? Du wirst doch nur wie alle anderen. Und ich glaube, das ist psychologisch, und da müssen wir vielleicht mal noch, wenn euch das interessiert, dann schreibt das mal bitte an Psycho und Doc, eine äh, ne eigene Folge zu machen. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, warum Fridays for Future so viel Kritik bekommt. Weil es wird ja, ein, ein also es gibt ja junge Leute, die setzen sich dann für Umwelt ein und die zeigen den ganzen Erwachsenen, die sich früher auch für Umwelt eingesetzt haben und uns immer auf den Sack, ey, wenn ich mir angucke, dass ich irgendwie nicht richtig heizen durfte und mir kalt war im Winter mhm. wegen Umwelt, äh, durfte irgendwie keinen Müll produzieren wegen Umwelt, äh, keinen damals durfte ich noch nicht Auto fahren, aber keinen irgendwie Sportwagen fahren, ja, mit 13 Vers natürlich keinen, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, Wie mir viele, wird
1: nicht vorgehalten, dass wir das Licht nicht ausmachen. Ja,
0: Licht ist da an oder du föhnst dich zu lange, was weiß ich, ke mhm. kenne ich ja, ja nicht. Also, doch, ja. diese ganzen Sachen und dann sagen Leute, dass es auf einmal schlecht ist. Weißt du warum? Weil die resigniert haben. Die haben gesagt, ja, das ist jetzt so, wir können es doch nicht ändern. Die haben sich damit
1: abgefunden. Die haben oder? sich damit
0: abgefunden mhm. und die Kids, die haben sich damit nicht abgefunden. Und deshalb Respekt an euch und Hate an alle also tatsächlich. Hate an alle, oder Hate Hate, an ja, alle. Hate, Hater. Nicht Hate an alle Hater, aber. Bisschen Reflexion, woran es liegt, dass ein das so triggert. Du, das habe ich ja schon mal ja. in der Folge gesagt. Du projizierst dich ja immer selbst, hatte ich in diesem, in diesem Beispiel, weißt du?
1: Ja, und ich bin bei sowas auch vorsichtig mit dem Wort immer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich meine jetzt ja auch nicht, du kannst es ja inhaltlich kritisieren. Hm. Irgendwie mit CO2 oder Methangas oder was auch immer. Aber du kannst doch jetzt nicht kritisieren, dass sich junge Menschen dafür einsetzen.
1: So. Ja, das stimmt.
0: Und, und da muss man sich fragen, was triggert da ein? Warum findet man das doof? Ja? Mhm. Und wir haben ja einfach nur die eine Erde. Und ich sage das als jemand, der nicht dieser Bewegung angehört und auch aus meiner Perspektive nicht so viel für die Umwelt tut. Ja? Ich, was ich immer mache, äh, wenn ich einen Döner kaufe, mein Post-Workout-Döner, lasse ich immer die Plastiktüte weg. Mhm. <lacht> <lacht> wow. Ja, das ist ja wow, kotzt mich übelst an, weil das ganze Auto danach nach Knoblauch, also ist ja egal. Aber, aber ich bin jetzt kein großer Umweltverfechter, aber das, also, du musst dich dann fragen, was triggert diese Menschen, dass die jetzt das so scheiße finden? Und ich glaube, das ist so ein Punkt von Erwachsenwerden. Die Leute sind irgendwann an einem, an einem Punkt, wo die sich damit abgefunden haben. Ich sehe das bei ganz vielen Freunden von uns, ähm, ganz vielen Typen, weil als Typ, äh, ich. Wir reden so viel über Gender, das ist so blöd. Aber ich sag jetzt mal, als Mann bist du, sage ich jetzt mal, vielleicht mit 18, 19, bist du irgendwie hungrig auf die Welt. Ja, willst ja Als vielleicht, Frau auch. Du kannst mir das, ich rede jetzt nur von meiner Group ja. und den Männern. Du kannst ja. mir das gleich, aber auch, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt so um Business geht. Ja, wenn es jetzt um Business geht, ähm, um Unternehmertum, um coole Position, um ja, eine Rakete zu bauen oder ein fliegendes mhm. Auto oder was auch immer. Die Ziele sind groß. Ja. Und irgendwann hast du dann vielleicht fertig studiert oder bist noch im Studium, hast dann irgendein scheiß Praktikum gemacht, worauf du keinen Bock hast und dann stehst du da und denkst dir, hm, was ist das jetzt? Also, ja,
1: man wird so desillusioniert eben. dann. Ne? Und,
0: und dann äh, kannst du mir nochmal sagen, wie das bei den Mädels ist. Ich, kon ich konnte das jetzt nur so bei meinen, bei meinen Leuten beschreiben und deshalb wird halt auch sowas, wenn du dann mal was versuchst, keine Ahnung, wie jetzt Social Media oder so, das triggert ja auch viele Leute in sich, weil die dachten vielleicht, dass die berühmt sind, wenn die 25 sind. Überleg mal, wie viele Leute damals irgendwie Stars werden wollten, berühmt, wie viele Leute, die, also wie viele Leute mal in irgendwelchen Trash-Sendungen auch von unseren Freunden mal mitgespielt haben, um irgendwie entdeckt zu werden oder was auch immer. Ja. Mhm. Wo die sich gesehen haben, als sie angefangen haben, Medien zu studieren und Kulturwissenschaften. Das haben die ja nicht gemacht, um dann den ganzen Tag Praktikas zu machen in irgendeiner scheiß Agentur, wo die keinen Bock drauf haben, sondern die dachten, ähm, ich werde jetzt Chef von Pro7. Das ist ja der springende Punkt. Du musst dir vorstellen, der Studiengang. Management. Es gibt ja Studien, die heißen immer Management. Das heißt, das impliziert ja, wenn du das studierst, dass du fertig bist und Leute unter dir hast, die du managen kannst. Das passiert aber nicht. Sondern du wirst ja, du bist ein Angestellter und Sachbearbeiter. Das heißt dann irgendwie natürlich ja. nicht Sachbearbeiter, sondern irgendwie cool. Das
1: mit Management halt. Eben.
0: Und du musst dann Jahre warten, bis du dann Leute unter dir hast. Hm. Das was lustigerweise auch wirklich ein Ziel ist von Menschen, dass die andere unter sich haben. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen ich auch überhaupt tatsächlich. Ich überhaupt nicht. Wirklich. Ich ist auch da
1: bestimmt schade, wenn man es erreicht hat. Das fühlt sich bestimmt gar nicht so gut an. <lacht> also kann ich mir vorstellen. Hey,
0: leider die, an die ich denke, die fühlen. Die fühlen.
1: Die für die ist es gut? Okay, ja, dann kleine, weiß ich es nicht.
0: Kleine Anekdote. Sie Stand mal irgendwie, war Vorgesetzte von nur zwei Leuten, glaube ich. Mhm. Und ihr Chef hat dann gesagt, wir brechen jetzt die Hierarchien, ja, ist alles gut, ihr seid alle auf einer Ebene. Das fand die so scheiße. Und ich denke so, ist mir scheißegal. Also, ja. so. Okay. Ähm, konnten aber tatsächlich, ich habe ich hab das ein paar Leuten erzählt, die konnten das alle verstehen. so Ich denke mir, ist doch scheißegal, ob der jetzt unter Ober mir... Ja, kommt Räumen auf
1: die Leute an. Ja, also vielleicht ja, ist das dann komisch, weil die einen dann anders behandeln oder weiß ich jetzt nicht. Oder es Konflikte gab oder so. Da habe
0: ich keine Empathie, mich da tatsächlich reinzuführen, bin ich da einfach ein bisschen raus. Aber ich glaube, das ist der springende Punkt, dass du andere Erwartungen hast, einfach wenn du jetzt Abitur machst. Ich habe auch so ein paar, ähm, paar, äh, auf Bali, ich reise ja viel, da habe ich auch mal ähm, so zwei Mädels kennengelernt, gerade Abi gemacht, gerade nach Bali, was die für Vorstellungen vom Leben haben, hatten. Du weißt ganz genau, du wirst die ganze Zeit desillusioniert werden. Das wird nicht so einfach und wird auch nicht so sein. Irgendwann sagst du dann doch, okay, nee, mache ich nicht. Ich werde jetzt äh, dann doch, ich finde mich damit ab. Und Aber erzähl noch mal, wie das für die Mädels ist.
1: Kann Ich, ich, kann, ich kann gar nicht solche Geschichten erzählen, ich weiß es nicht. Ich habe, ähm, ganz wenig gerade vor Augen, also es haben schon echt auch viele das gemacht, worauf sie Bock hatten, also boah, müssen wir gleich privat nochmal drüber sprechen, ob ich, ob ich das jetzt gerade so falsch sehe, aber ich,
0: ich sehe das halt, ich sehe das gerade bei mir bei männlichen Freunden.
1: Okay, ja, also Weil ich kann das ich kann das nicht richtig wiedergeben. Und, und nee.
0: weißt du, was ich bei den weiblichen sehe? Hm? Keine Ahnung, ob ich es so sagen darf. Bestimmt nicht, ja. Aber da kommt dann somit äh, kurz vor Anfang 30 diese Kindergeschichte und dieser Wunsch, und das finde ich so crazy, es genauso zu machen wie die Eltern. Alles. Eigenheim, äh, sicheres Einkommen, Kinder ah. und so weiter. Verstehst du? Mhm. Und die Jungs, die die ich jetzt äh, im Kopf habe, die wollen das alles nicht und die kämpfen immer noch mit diesem, ich will Astronaut werden. Ah, okay. Ich will Star werden. Ich will Sänger werden. Ich will Rap Rapper werden. So. Mhm. Ähm, der Film, ähm, wie heißt er nochmal, Fight Club handelt genau davon, mhm. dass, ähm, dass wir immer aufgezogen wurden und wir dachten halt mhm. in unserer MTV-Welt, wir werden Rapper, wir werden Sportler, wir <lacht> werden Fußballspieler und werden es dann irgendwann nicht. Und das wird uns dann klar. Mhm. Und das war dann diese, das, das hat dann eine Depression getriggert so bei dem. Okay, also ganz, ja. ganz toller spannend, Film, müssen spannend. wir auf jeden Fall mal analysieren. Ja, ähm,
1: ja. Ja, ich, ich kann, ich weiß nicht, kann ich kann nicht so mitgehen, aber finde ich spannend, was du so erzählst. Und aber ich finde schon, anders, dieses, oder dieses hast du Desillusionieren da sehe ich schon, dass man einfach Riesenträume hat und dann auf einmal ist man in der Welt und man merkt, ähm, dann fallen einem erst die ganzen Grenzen auf, so, die es gibt. Das ist total.
0: Ich möchte äh, nein. Ähm, was ist denn? Äh, es gibt keine Grenzen. Die, ja, ja, aber
1: die, die einem dann so aufge die aufgezeigt werden oder wo es schwierig wird. Also so, ja, die Grenze gut. ab da, wo es schwierig wir, wird und auch die, wo andere Leute sagen, da ist die Grenze. Können
0: wir es nicht Grenze nennen, sondern Hürde? Weil eine ja, Hürde, Hürde finde ich, ja? schön, find ich schön. Grenze ist, ähm, wir haben Raketen auf dem Mars, äh, auf, dem, auf dem Mond. Ich glaube, ja. wir haben sogar Sonne auf dem Mars. Boah, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht>
0: irgendwas mit Wasser und heute war irgendwas mit der Venus irgendwie äh, im Leben. Ja. Äh, wir haben keine Grenzen, wir haben Hürden. Ne? Ja. Und ähm, und, und deswegen auch, <lacht> habe ich auch so ein Interview von einem Frank, äh, Frank gehört, da hat irgendwie Frank, äh, Frank Thelen, ja, ja. Irgendwie erzählt, bla bla, wo, dass, dass er gerne hätte, dass viele, da, dass es Menschen auch gibt, die so denken wie, ähm, ähm, wie Kinder. M nee, Mark Zuckerberg oder so. Ach so. Oder Elon Musk, so. Mhm. Und der hat es einfach nur so beschrieben, im Prinzip, da hat er es dann nochmal im Interview irgendwie ganz klar gesagt, halt, das dass Leute ihre Träume verwirklichen und nicht an Grenzen, sondern an Hürden glauben, sage sag ich jetzt ja. mal so interpretiert. Und es wurde aber so dargestellt, als würde er sagen, alle müssen das machen. Ja, im Prinzip, so seid ihr nicht genug, um nochmal auf diese <lacht> genug Geschichte zu kommen. Und ähm, ja, das muss, müssen wir nochmal noch drauf eingehen, wie sehr mich das aufregt, wenn man den Menschen irgendwas in den Mund legt. Aber ich wollte darauf hinaus, das triggert, weil ich glaube, das hat den Journalisten oder die Journalistin so getriggert, und die Menschen auch so getriggert, weil die sind dann unzufrieden, wenn jemand sagt, ey. Du meinst sagt, die
1: ey, Friday for Features-Geschichte? Oder was mein, hat die, die getriggert? Jetzt ge Ach so, ge das ge hat die auch Ach so, ja, dieses, ja, ja.
0: Dieses, äh, wie, ähm, ich muss jetzt so denken, wie irgendwie der Krasseste kann ich nicht einfach, ich sag jetzt mal im Finanzamt arbeiten oder als Autoverkäufer oder so.
1: Doch, klar. So
0: kannst du ja alles machen. so Was ich ja viel spannender finde, warum kritisierst du dann die anderen Menschen, die halt irgendwie, also das, das triggert ja die Leute, warum wir einen Podcast haben, warum, ja. Ähm, ja. keine Ahnung, warum Kinder jetzt auf die Straße gehen, obwohl unsere Eltern uns die ganze Zeit mit dieser Umweltkacke genervt haben <lacht> und, und jetzt sagen die, dass so auf einmal schlecht ist. Das passt hm, doch ja, nicht zusammen. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst, ja. Und
0: dann sagen die so eine Scheiße, wie ja, dann sollen das die doch… Das hat
1: eher eigene Anteile, ja, ne? Na,
0: genau, das ist ja auch eine Projektion von sich selbst. Mhm. Die sehen dann vielleicht sich, wie die früher, ich sag jetzt mal, rebelliert haben, ja, ja mit so linken Plakaten und so weiter und sagen, hier, ich habe mich an den Baum gefesselt, ja, ja gucken ein Fotoalbum. Und dann waren die irgendwann 35 und haben sich dann das weiße Piano in ihr Wohnzimmer liefern lassen und sagen, ach, das waren aber Zeiten und ihr, also verstehst du so ganz plakativ äh, mal die, dieses Bild zu malen und dann gucken die vielleicht zurück und denken ey das war ich und ich habe es nicht geschafft ich habe dann irgendwann damit aufgehört ja so
1: ja, ja. und Träume ich, ne ich sag
0: dir guck mal jetzt jetzt ein bisschen persönlich ey ich träge auch so viele Ärzte und so weiter und jetzt gar nicht also ein paar Düsseldorfer Medizinstudenten vielleicht oder Ärzte mit hier dieser ganzen Fame äh, ich mache Insta-Geschichte aber das ist ja irgendwie klar ja aber auch mit diesem, ich möchte die Patienten erreichen, damit die gar nicht erst krank werden Geschichte und ich möchte, dass sie sich besser ernähren und mehr Sport machen und aufhören zu rauchen. Das triggert die, weil die auch mal so waren. Mhm. Und die haben aber schon im Studium damit aufgehört. Und wir kennen beide Beispiele, wo das ist. Ähm, und das
1: findest du, ist das dann erwachsen?
0: Nein. Nein. Aber so verhalten sich viele Erwachsene. Die haben resigniert, das meine ich damit. Die haben resigniert, weil die gemerkt haben, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, das hat nicht funktioniert. Da kommt jemand und der sagt, Es geht vielleicht doch. Wenn der das jetzt hinkriegt, dann wieso habe ich das nicht hingekriegt oder warum war das falsch oder so. Deshalb sitze ich auch auch häufig im Podcast. Bei Olli und Micha war es die gleiche Situation. Da habe ich mir auch gewünscht, irgendwie. ich werde dafür belächelt. Ja, die die, Patienten, die Ärzte sagen dann ja, nee, dann kommt irgendwie du hast wenig Erfahrung oder sowas, weil die resigniert haben, diese Menschen. Die haben aufgehört, ähm, ja, die haben sich irgendwann mal entsch entschieden, das nicht mehr zu machen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Ärzten ist das ganz schnell so. Ich weiß nicht, wie das mit der ganzen Umweltgeschichte äh, ist. Irgendwann resignieren die Leute und sagen, ey, komm, wir machen doch das gleich wie unsere Eltern, kaufen uns vielleicht dann sogar das Haus neben den. Ja, äh, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Da kannst du mir ja. doch, doch, doch mitgehen? Ja,
1: kann ich mitgehen. ja.
0: Und dann gibt es Leute, die sagen: Ey, ne. Ähm, mhm. und, und ich habe das Gefühl, und deswegen sind Kinder oder Jugendliche oder so so wichtig, ähm, weil die noch nicht resigniert haben. Ja. Und ich fände es halt cool, wenn ich jetzt nicht sage, jeder muss so denken wie Frank Tier sondern jeder muss so ein bisschen, es ist ja auch, man kann es ja auch als Naivität ausdrücken. Ja, ich sag aber jetzt ich finde Naivität
1: manchmal total wichtig.
0: Eben. eben. Und auch einfach das mal in, in den Raum zu stellen. Ähm, und mal
1: gucken, ob es nicht doch klappt. So. Also man kann ja immer noch sagen, dass es, so. das klappt nicht so gut oder… Diese, dieser naive Gedanke bringt einen dann zu, weiter zu einem vielleicht ausgereifteren Gedanken, der dann letztendlich die Lösung bringt, ne? Eben.
0: Hätte vor zehn Jahren irgendjemand gesagt, dass äh, irgendwie meine Kamera im Handy ähm, eine höhere Auflösung hat als jede Spiegelreflexkamera auf der ganzen Welt, der Display irgendwie eine bessere Auflösung als das teuerste Kino der Welt und ich das in meiner Hosentasche herumtragen kann und so, hätte mich jeder für verrückt erklärt.
1: Ja klar. So. Aber, ähm... Da fällt mir auch eine Methode aus, der, aus dem psychologischen Coaching ein, und zwar Fallberatung. Das machst du mit einer Gruppe. Das heißt, einer gibt ein, gibt ein Thema ein, also irgendwie ein Problem zum Beispiel, und dann gibt es so bestimmte Strukturen und die anderen versuchen danach auf die Lösung zu kommen. Und du musst aber, ähm, zum, also es gibt dann mehrere Sachen, also zum Beispiel so eine Hypothesenrunde eine, und so weiter. Und am Ende gibt es die Lösungsrunde und da darf der Fallgeber. Bei den Lösungsvorschlägen nichts entgegnen und das ist ganz wichtig, der darf erst am Ende, also dann erzählen alle anderen so Ideen, was sie so wie sie das so lösen würden und der darf erst am Ende sagen, welche Lösungen er vielleicht gut findet und welche er gebrauchen kann, denn das ist das, was wir eigentlich sonst machen, wenn jemand eine Lösung vorschlägt, dass man dann sagt, was alles daran nicht klappen Ey, kann.
0: geil, super, super Beispiel, bist du
1: fertig? Ja, ich wollte nur diese Methode auch einmal ich, kurz ich, ich, platzieren.
0: Nee, sorry, du, weil das triggert mich ultra, weil äh, äh, hatte ich letztens wieder genau so ein Beispiel. Genau so ein Beispiel. Ich erzähle irgendwie was bei Freunden, also einmal war ich es und einmal habe ich es mitbekommen. Das ist immer so lustig, wenn man, wenn man selber integriert ist, dann kann man das ja nie objektiv sehen. Oder mhm. so von oben sehen. Und ich hatte es einmal bei mir, habe ich mit irgendeinem Kollegen über Startup-Ideen geredet und der hat mir immer nur erzählt, warum das nicht pass äh, nicht, nicht funktionieren kann. Ja. Und wenn ich mit anderen Menschen, also und er war auch angestellt, will ein Startup machen, aber kriegt das, also fängt nicht an. Mhm. Er ist halt in dieser Komfortzone, sage ich jetzt mal. Und der hat immer nur gesagt, das geht nicht, weil das geht nicht, weil das geht nicht, weil. Und als irgendwie Lösungsdingstherapeutin könntest du ja sagen, ja, wie könnte man das denn lösen? Aber das war jetzt, was mich getriggert hat und ähm, was ich dann noch mitbekommen habe, war eine Situation auf der Arbeit, die sehr, sehr ähnlich war. Ähm, kann, kann, kann ich nicht so richtig erzählen, das, 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 das wäre zu privat. Allerdings, es war zwei Leute haben sich unterhalten und der eine hat immer wieder Lösungen. Also der eine hat gesagt, das geht nicht und der andere hat dann gesagt, okay, dann machen wir es kürzer. Mhm. Das geht nicht, weil, okay, dann brauchen wir neun Mitarbeiter. Das geht nicht, weil. Dann, also verstehst du ganz viele Lösungs ja. und, und dann denkst du dir, willst du das nicht? Was ist denn mit dir? Also,
1: und da, da habe ich einen Psyche Advice. So. Du kannst nämlich diese Fallberatung einfach in Kurz mal mit, mit Freunden machen. Wenn du selber ein Problem hast und sagst, ich mir hätte dafür gerne Lösungsideen, dann erzählst du deine Geschichte mal kurz. Ähm, Leuten, die, die vielleicht ein bisschen naiv dran gehen können. Also indem sie vielleicht nicht alles über dich und diese Geschichte wissen und nicht alles über dich und dein Problem oder vielleicht nicht alles über dich und dein Business, egal worum es geht. ja? Und ähm, lad dir mal ein paar Leute ein, die richtig naiv in diesem Thema sind und eigentlich keine Ahnung haben. Und dann kannst du so ein bisschen was erzählen und dann redet ihr drüber und dann gibt es eine Lösungsrunde, wo jeder mal einen, einen Vorschlag macht und den schreibt ihr auf Zetteln und am Ende nimmst du einfach die Zettel mit und liest dir die nochmal in Ruhe durch und nimmst einfach diese Gedanken mit. Egal, wie unrealistisch vielleicht die Lösungsansätze erstmal sind und damit gehst du mal spazieren, ähm, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber du gehst gedanklich damit spazieren und guckst mal, ob nicht doch irgendwas anhaftet und nicht, ob nicht doch eine total naive Lösung doch letztendlich der Schritt ist, den du brauchst, hm. um auf die richtige Lösung für dich zu kommen.
0: Finde ich äh, ein super Rat. Ich hätte sogar noch einen ganz simplen Psych-Advice in dieser Situation. Wenn Ich sag jetzt mal, wir reden jetzt darüber, an einem Tag fünf Podcasts zu machen, weil du wieder zum hundertsten Mal in Urlaub fährst oder so. Und ich sag die ganze Zeit, das kriegen wir nicht hin, weil mhm. ist einfach, der Psych-Advice jetzt gar nicht so, du musst irgendwas tun, sondern einfach der Satz, wie würdest du das denn lösen? Oder siehst du eine Lösung dafür? Verstehst du? Ja. Weil dann bringst du den anderen ja dazu, dass er, sie, dass er in seinem Hirn denkt, wie löse ich das? Oder er sagt, es gibt dafür keine Lösung. Das ist ein Problem. Aber das wollen die Leute ja meistens gar nicht, weil die wollen ja nicht sagen, ich bin ein zickiges Kind, sondern wir finden da eine Lösung. Und wenn du sagst, ey, wie würdest du das denn lösen? Wenn ihr auch generell, wenn jemand einen Konflikt hat und sagt, keine Ahnung, ich äh, muss so viel lernen ne, äh, wie, und habe so viel Druck, äh, dann sagst du entweder bist du halt die ähm, Sarabi, die sagt, oh, das ist so traurig, ja, erzähl mir, kann ja auch mal gut manchmal sein. Manchmal
1: braucht man das ja Eben, auch, manchmal kann braucht man ja auch, man gut auch gut die Sarabi. Sein.
0: Oder du fragst einfach ganz simpel, wie, also ich sag, <lacht> dieser Psychologenantwort, na, wie würden sie das denn lösen, ja?
1: Ja, oder du gehst halt los ich? wie Nala und äh, machst mir auch auf genau, die Socken. Genau,
0: genau, ja, das finde ich wichtig, das finde ich wichtig. Schön. Bist du denn, ähm, bei diesem Fridays for Future, siehst du das genauso wie mir mit dem Resignieren und so?
1: Ja, weil ich habe mich auch lange gefragt, warum das Leute, ich, ich, ich kann keinen objektiven Grund darin finden, warum Leute es doof finden. Und ich glaube, es ist nur, dass man selber sich schlecht dadurch fühlt. Ich glaube, das ist der einzige Grund, beziehungsweise, so wie du sagst, man hat resigniert und denkt, an dem Punkt war ich ja schon und die sind äh, so dumm, dass sie das noch nicht erkannt haben, dass da eine Grenze ich, ist. Aber ich ich
0: finde ein paar objektive Sachen, finde ich schon, die man kritisieren kann an Personen und an äh Verhandlungsweisen und so ja, weiter. Ja, 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 aber ich schon. meine
1: nicht an, die, an dem Ziel. Nee. Also das Ziel, nee. <lacht> wir wollen die Umwelt ja. retten, weil wir wollen Ey. die Erde retten, da kann man ja nichts falsch dran sehen. Ich, ich, also das kann <lacht> ich einfach, da, also da gibt es halt objektiv nichts gegen ja. einzuwenden. Ich
0: habe, ähm, ähm, ja, ich finde dann noch eine Sache sehr lustig. Die hat Christian Lindner auch mal leider nicht verstanden, warum er das gesagt hat. Oder er hat ist wahrscheinlich auch wieder aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er hat irgendwie gesagt: Ja, glauben Sie denn, dass Kinder die Umweltpolitik oder die Umwelt verstehen oder so? Und im Prinzip impliziert das ja irgendwie, ich habe den Zusammenhang überhaupt nicht. Aber der ist wichtig, wie bei Ska. Dieser Zusammenhang natürlich auch ganz wichtig. Ähm, ähm, und ich möchte gerne sagen, dass die meisten Leute, die erwachsen sind, Mhm. Sowas sagen wie: Was wissen denn Kinder von Umwelt? Und meine Antwort ist da, vermutlich mindestens genauso viel wie du. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn nicht her, ja. weil ich habe mich jetzt die letzten ähm, 28 Jahre null mit Umwelt beschäftigt, außer dass ich bei meinem Dönermann immer sage: Bitte keine Plastiktüte. Ja. Wenn sich jetzt jemand, der 16 ist, drei Monate mit Umwelt beschäftigt, mit physikalischen Sachen, mit einem Elektromotor, weiß der mehr als ich. Auch wenn er halb so alt ist wie ich. Mhm. Ja, und wenn und das jetzt, Wissen
1: ist ja auch verfügbar eben. für jeden.
0: Und wenn ich jetzt denke, dass sich die ganzen 40, 50, 60-Jährigen darüber aufregen und sagen, was sollen denn die Kinder davon wissen? Und vielleicht auch ein Christian Lindner, was sollen die Kinder denn davon wissen? Ich weiß nicht, er hat Politikwissenschaften studiert. Das, eigentlich hat das auch mal so gesagt, dass er keine Ahnung hat. Er meinte, Cem, jetzt du mir das studiert. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe keine Ahnung davon, sondern dass doch die Wissenschaftler entscheiden. Ja, ja so.
1: Genauso aber, ist es dann auch.
0: Aber du denkst ja, vielleicht auch als Kind, dass er Erwachsene sich besser damit auskennen. Das ist ja, ist ja, das ja gar würde, nicht so. Ne? Das würde mich aber voll... Nehmen wir mal an, du bist jetzt 16 oder 18 und sitzt in einer Talkshow und gegenüber sitzt einfach ein 60-Jähriger und du redest mit dem über Umwelt. Da denke ich, Alter, du hast wahrscheinlich 40 Jahre Umwelttechnik irgendwie sowas studiert <lacht> und ne. Aber der, der Querschnitt der Gesellschaft, wenn ich jetzt einfach nur von mir, dem kleinen Felix, auf die anderen ja, schließe, glaube ich nicht, dass sich die Menschen mit Umwelt ähm, krass auseinandersetzen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz, weil das kann ja auch ganz sein, dass, dass sich viele Psychos jetzt in diesem Fridays for Future das einfach nicht fühlen und das anders sehen als wir. Finde ich auch total okay. Ich will nur sagen, dass das, was wir beschreiben, kann man auch auf andere Sachen übertragen. ja ja Wo äh, auch alle sagen, Politik, also es ist ja okay, es ist jetzt Politik, aber dass man halt einfach denkt, dass Erwachsene das besser wissen und Kinder halt nicht. Mhm. Und da sehe ich einfach nicht, also Heilpraktiker zum Beispiel darfst du erst ab 25 werden. Das ist auch sowas. Was soll die Scheiße? Ja,
1: darf man ja? Nicht?
0: es gibt drei äh, Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Du musst 25, als, äh, ja, äh, 25 Jahre alt sein, du brauchst einen Hauptschulabschluss und ein polizeiliches Führungszeugnis. Dann machst du zwei Prüfungen bis Heilpraktiker.
1: Okay. So,
0: jetzt. Das ja, ich
1: möchte darauf nicht eingehen. <lacht> Warum nicht? Auf, ähm, auf jetzt den Beruf.
0: ach so ja mache ich auch nicht. Ich weiß nicht, das klingt so unsympathisch, wenn ich das sage, sind nur Fakten. Ich sag auch weder was Positives noch was Negatives ja, darüber. Ja. Ich weiß nicht, ne? das, das ist immer das Problem, wenn sich Leute ja, Nein, aber Es ist ein,
1: ist ein komisches Kriterium einfach, ne? die Altersgrenze. Die Alters
0: Ja, wieso kannst Für du nicht mit 22? Für jeglichen Beruf eigentlich. So, ne? genau. Wieso also, kannst du nicht mit 22 machen? Wieso kannst komisch, dann, ne? und, und wieso kannst du es dann nicht mit 30 erst machen? Ja, ja, ja
1: das ist total wirkürlich. Mhm.
0: Ja. Soll wahrscheinlich verhindert werden, dass halt ein 16-Jähriger die Prüfung macht. Das wäre auch ein bisschen creepy, aber der wird es wahrscheinlich schaffen.
1: Ja, ich meine, es ist ja gut, dass man volljährig ist, weil du dann ja auch einfach gewisse ja. Rechte und so weiter hast. Aber ähm, warum dann 25 ist, ist merkwürdig. Vielleicht nee. kann uns das jemand mal erklären. Nee, ich Vielleicht kann es dir das sagen, mal okay. das ist der Grund. Was denn?
0: Erwachsen sein. Würdest du lieber zu einem 25-jährigen Menschen gehen oder zu einem mhm. 18-jährigen, wenn ja. du ein Problem hast?
1: Über, darüber habe ich mir übrigens auch Gedanken gemacht, als ich Psychologie studiert habe und dachte, ähm ist es denn sinnvoll, direkt eine Psychotherapie-Ausbildung im Anschluss zu machen? Weil dann sehe ich ja immer noch voll jung aus und ob mich dann überhaupt jemand ernst nimmt. Das waren mal meine Gedanken. Aber eigentlich ist es auch totaler Quatsch.
0: Ey, das ist aber jetzt, das ist tatsächlich dann meine Kritik beziehungsweise ein extrem wichtiges, ähm, wichtiges Kriterium und das wird der Grund höchstwahrscheinlich sein. Ich könnte mich gerne korrigieren. Da könnt ihr ja also wirklich gerne korrigieren mit 25, dass du diese Geschichte, dass dich jemand ernst nimmt, ich nimmt jemand ernst, wenn du alt bist, vollkommen ja, ja. unabhängig von der Ausbildung. Ja. Und das wird, das wird, jetzt zum Beispiel beim Heilpraktiker wird das ja auch ein Grund sein. Wahrscheinlich. So, sonst Wahrscheinlich. könntest du ja sagen, äh, mach den noch mit 18. So. Ja. Und es wäre eigentlich noch besser, wenn du erst mit 40 Heilpraktiker bist, weil dann wirst du ja noch ernster genommen, weil und jetzt sind wir jetzt kriegen wir den Bogen zum Erwachsenwerden und Alter, weil Alter Prestige ist. Ja. So.
1: Ich wollte eigentlich noch ein ganz anderes Thema zum Erwachsenwerden sagen. Aber jetzt Sind wir ich finde auch, du sagst ja, wenn man erwachsen wird, dass man dann so ähm, viele Hürden sieht. Und ich finde aber auch, dass wenn man erwachsen wird, man irgendwie so Ansprüche ans Erwachsensein hat und dann Dinge nicht mehr tut. Also nicht nur seine Ziele nicht verfolgen, sondern auch so andere Dinge, die sich irgendwie nicht mehr schicken als Erwachsener. Und wenn es die Disney-Filme gucken ist. Aber auch so, mh, weiß ich nicht, ob man, wenn man das erste Mal in einer eigenen Wohnung wohnt, dass es dann zum Beispiel schwierig ist, wieder zurück in eine WG zu ziehen, weil man da ja rausgewachsen ist, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich fühle dich zu 100 Prozent.
1: Und das kann ich... Auch nicht nachvollziehen. Oder dass man sagt, ich bin zu alt, um ein Studium anzufangen. Wir sind da
0: anders, Ricarda. Oder so. Wir sind da einfach anders und das ist total unsympathisch, weil wir, das verstehe ich auch nicht, deswegen kommt, glaube ich, auch diese Disney-Liebe und so weiter zustande. weil Die Leute <lacht> ja. denken, dass es das, das für Kinder ist. Nochmal ganz lustig, ey, ich habe letztens mit meinen D Nichten irgendwie Pocahontas ange angefangen oder auch König der Löwe, ich weiß gar nicht mehr. Das ist kein Kinderfilm. Das die ganze Nein, das Krieg. ist überhaupt kein Kinderfilm. Das, die, die ermorden sich da und ja, ey, hast mal gesehen, das so ist ultra Und das sind
1: ja auch voll die Dieben persönlichen Entwicklungen, die da durchlaufen werden. <lacht> mit
0: ja. Oder ja. So,
1: oder auch so dumme Sachen. Warum? Ähm, unser bester, also, Unser bester Freund hat ja im Garten eine Schaukel. Ja. Ja. Und ich dachte einfach, wie geil ist es denn zu schaukeln? Warum machen wir das nicht mehr? Das ist, also wie albern ist es das eigentlich, dass man irgendwann sagt, ich bin jetzt zum All zum Schaukeln?
0: Als würde das dann keinen Spaß mehr machen, ne? Ich weiß noch. Ja, als, ey, als ob
1: das ja einen Spaß mehr machen äh, noch würde. Eine, noch, noch
0: eine private Story von mir, das hat meine Mama, ich rede eigentlich nie irgendwie über sowas, mit ist mir mal aufgefallen, aber das hat meine Mama mal damals gesagt, als ich als Kind war, als, als ich als Kind, wir waren irgendwie mal fahren und die meinte dann so aus Spaß, ja, ich muss dich auch mitnehmen, dass ich so ein Alibi habe, um, Schnit aber verstehst du?
1: Ja, so. aber fahren ist eins der geilsten so. Dinge.
0: Es gibt halt Dinge, die machen Kinder und die darfst du dann als Erwachsener nicht mehr machen, weil du da rausgewachsen das bist. Das ist doch
1: albern. Und, aber
0: eigentlich auch jetzt deine, ich sag's ganz kurz, deine Social Media Geschichte ist ja auch mit selbst Darstellung und Theater. Die theater ist da wieder erwacht. Ja, ich glaub, du hast voll, ein, das
1: stimmt. Und ein, ich dachte, ich bin zu alt für die theater -Ricarda. Und ich glaube,
0: du hast da einen extrem wichtigen Schritt zurück und gleichzeitig nach vorne gemacht.
1: Oh. Oder?
0: Weil die Leute denken, also vielleicht hättest du auch gedacht, dass es ein Schritt zurück ist, aber wenn du jetzt 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 nochmal deine Einstellung von früher reflektierst, wir haben da, du hast mir letztes Mal so eine Sprachnachricht geschickt, dass du das jetzt alles mit anderen Augen siehst und wie ne, viel, <lacht> ja, ähm, da denkst du dann doch, dass es vielleicht ja die Weiterentwicklung ist, dass du, also, dass du halt, dass es auch genug ist, Kind zu sein. Dass das Kind ja, und in dir Ja, dass man entdeckt.
1: das ähm, auch gar nicht, das muss halt nicht weg sein, ja. nur weil du ein Alter äh, erreicht und, hast. Und so. weißt du, wann das
0: Kind dann wiederkommt, das trotzige Kind?
1: Wenn man Kinder hat?
0: Nein, Ach so. leider nicht wenn die ganzen äh, Jungs und Mädels dann in der Midlife-Kreise sind und dann sagen, ich mache jetzt einen Motorradführerschein. Ey, da denke ich, ihr seid Klischees. Ey, dass ihr wirklich dann anfangt, mit 50 einen Motorradführerschein zu machen, Tai-Chi zu machen, Yogalehrer zu werden. Ja, ist doch cool. Euch, besser, euch so, scheiden dann halt zu ein, lassen. Ja, so das ja, also ist Also es ist ja alles, du, du denkst, ey Leute, Ihr, ihr macht's, das ist doch nicht euer Ernst, so kauft euch dann eine Lederjacke, fahrt nach Halle Davidson, seid aber Buchhalter. Ey, es gibt Filme, die sich über euch kaputt lachen, ihr könnt's ja jetzt nicht, also nein, ihr könnt's natürlich so machen, aber ich glaube, das ist dann diese Anknüpfung, dass du dann halt vielleicht auch, vielleicht wird das nicht passieren, wenn du immer Zeit für dein inneres Kind hast.
1: Ja und auch, dass man manchmal irgendwie denkt, jetzt habe ich das und das erreicht, jetzt darf ich nicht zurück, also im Sinne von, jetzt habe ich irgendwie gearbeitet und ich habe einen gewissen hey. Standard und jetzt darf ich nicht Geil. studieren, weil dann verdiene ich ja kein Geil. Geld und dann muss ich aus meinem Haus ausziehen und das geht ja nicht, weil ich darf ja keinen Schritt zurückgehen weil ich Eben. bin ja jetzt erwachsen, da, das, ja. das sind doch merkwürdige Konstruktionen.
0: Eben, das ist halt auch sowas wie, also es ist wirklich so verrückt, stell dir mal vor. Jemand wird dir jetzt die Chance geben, Sängerin zu werden. Ja?
1: <lacht> Meiner Stimme. Ja,
0: ja, Musical äh, König der Löwen mitzuspielen.
1: Nala, auf jeden Fall. Nala. Ja.
0: So, mhm. jetzt ist dein Psychologiestudium fertig, jetzt ist irgendwie Psychotherapeutenausbildung und, und so. Jetzt kannst du das alles stoppen und sagen, ey, die nächsten acht Jahre bin ich jetzt Nala. <lacht>
1: okay. So.
0: Und jetzt sagt dein ganzes Umfeld, das kann ich dir mit Brief und Siegel versichern, dass die nicht sagen werden, geil, du wirst Nala, sondern ähm,
1: Warum hast du denn dann studiert?
0: Eh, so. Und du sagst, weißt du was, ich mache das acht Jahre und verdiene vielleicht mehr Geld, vielleicht weniger. Und sagen wir mal, du verdienst dann mehr Geld und dann verdiene ich ein bisschen weniger. Weil die Leute, die denken ja, ja und wenn du dann irgendwann dann nicht mehr so viel Geld verdienst, ey, dann verdienst du halt weniger. <lacht> also wenn du jetzt dein scheiß Eigenheim finanzierst in den nächsten 30 Jahren und kaufst so teuer ein, dass du im Monat mindestens irgendwie 3000 Euro, äh, das, nein, nein. So. Und das ist wirklich, glaube ich, so ein absolutes Missverständnis. Das muss nicht sein. Da, also, es ist auch total okay, einen Schritt zurückzugehen. Das fand ich total gut von dir, ja. weil das ist, glaube ich, auch so eine Angst vor den Menschen. Ähm ich habe ich hab auch ein krasses Beispiel. Einen habe ich letztens einen Freund gefragt. Der hatte, ich glaube, der hatte mal 14 Fitnessstudios. Mhm. Als Besitzer. Uh. Ja, also hat sich dann, nur leiste ja Geld von Leuten und so weiter. Und dann zehn Jahre später sind alle pleite gegangen. Und er hat wieder angestellt gearbeitet in irgendeinem Fitnessstudio-Management. Und für mich war das so, was? Das muss ja das Schrecklichste der Welt gewesen sein. Und er meinte, nö, war voll geil. <lacht> <lacht> und jetzt ist, er, jetzt ist er wieder Unternehmer. Mhm. So, also ein ganz anderes Arbeitsfeld. Und du bist ja auch, ich sag jetzt mal, was, was du da an Expertisen hast. Überleg mal, jetzt haben wir das Beispiel bei dir und Nala, was du für eine spezielle Ausbildung dann hast. Du könntest ja noch irgendwie Psychotherapie mit Theater verbinden, mit Gesang. Du könntest eine Spezialisierung machen, dass du Und selbst wenn nicht. Selbst wenn nicht, hast du es ja immer noch so in der Hinterhand. Ja, aber die Leute, die sehen halt immer diese Angstgeschichte und immer, wir müssen das ja so machen wie früher. Ja, und früher heißt das, du verdienst im ersten Jahr 2000 Euro, im zweiten Jahr 2200, dann... Und...
1: Nee, ähm, warum? Dass
0: du jetzt, ich sag jetzt mal, du verdienst dieses Jahr, verdienst du jetzt im Jahr 100.000 Euro und die nächsten zwei Jahre nichts. Das, das ist ja kein Geschäftsmodell, was, also kein Lebensmodell, was existiert in unserer Gesellschaft. So, ja. ich Auch lustig, hat auch ein, ein Kollege ist letztens, ähm, hat seinen Job gekündigt ähm, und wollte einfach, boah, der hat irgendwie Versicherungs-irgendwas gelernt ähm, und hat äh, auch nie studiert, sondern hat irgendwie direkt mit 19 angefangen, die Ausbildung zu arbeiten ich wollte jetzt einfach mal irgendwie auch mal ein halbes Jahr frei machen, wie das ja. jeder Student macht. Und alle meinen, hast du denn schon wieder einen Job? Also nee, okay, okay. Und haben so auf den Boden geguckt. So. Also Und ich denke mir, Alter, du, du, du hast irgendwie schon mehr gearbeitet, als wir alle, die irgendwie ja. ge gechillt und studiert haben. Ne? Aber finde ich sehr gut, dass du das sagst. Ich finde irgendwie als Plike-Advice, man muss irgendwie das innere Kind raus. Dachte ich auch letztens daran, ähm, mal so Sachen zu machen, die man einfach als Kind gemacht hat und dann einfach nicht mehr wie beieinander pennen. So Stimmt. Ohn, ohne Alkohol.
1: Einfach so, ne? Einfach so,
0: ey, ich penne jetzt bei dir. So das macht man ja nicht. Wir haben irgendwie alle Autos. -Party. Sondern, ja, so. Ja. Das macht man ja irgendwie nicht mehr. Du hast Wie recht. Wie cool war das?
1: Du hast recht. Ich, ich würde gerne was gibt, es, was gibt es noch, was man nicht mehr macht und was eigentlich Spaß macht?
0: Keksteig essen.
1: Das mache ja, ich das auf ich auch. jeden Fall. Hey. Ja. Also, aber ich fand Schaukel fand ich sehr mindblowing auf jeden Fall.
0: Ich hab was, ich hab was. Ja. <lacht> weil ich jetzt auch weil ich mach da bald ein Video drüber. Ähm, ich würde niemals so irgendwie so Frühstücksflakes essen, so Snacks oder so. Das dass mach Sie ich Ihnen auch. Ist. Machst du das? Ja. Ey, da würde ich denken, ey, Diabetes Typ 2, wie kann man denn dieses Essen Kindern geben? Was ist das für eine Marketingkonstruktion, die unseren Kindern mit Zucker und, und dann, es gibt ja so irgendwie Cookie Crisps, die, die sagen, oh, das sind Kekse, aber sind äh, Frühstücksflakes. Das sind einfach kleine geschrotete Kekse. ja. Ähm, und, und äh, ja, was macht man denn als Kind noch?
1: Ich finde auch manchmal so Kinderspiele total witzig. So Topf oder so. Was? Also habe ich jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, das macht keinen Spaß mehr als Erwachsene. Ja. Weiß ich nicht. Okay. Aber was? ich weiß, dass man, man hat doch immer total viele coole Spiele gespielt als Kind.
0: Ey, was ist denn mit einem Musikinstrument lernen? Es äh, hat mir jetzt noch nie
1: Spaß gemacht. deswegen. Ja, ähm, aber
0: ich, du hast es auch letztes Mal gefühlt, als ich dir das gesagt habe, weil irgendein, irgendein Lehrer meinte ja, du müsstest das genauso machen. Ja, weißt das du, stimmt. Ich könnte ja, ja, dir das, ja. morgen Klavier beibringen, wenn ich dir der machen. ewige Kreis beibringe mit ja, einer hast, Hand. Ja, ja, ja. Und dann würde ich dir zunehmen, ey, wenn du willst, dass es das noch ein bisschen besser klingt, dann nimmst du die Hand und, und du, du würdest das machen. Ja, Was das stimmt. Machen, 100 aller Lehrer. Ich habe im Studium gelernt, dass die Didaktik der äh, phrygischen Tonleiter und lydischen Tonleiter musste. so... Und du denkst, ja, nee.
1: Ich habe ein Jahr lang ähm, Lieder gespielt, die es nicht gibt.
0: So, die sich dann irgendein Arschloch ausgedacht hat und gesagt hat, das sind Lieder zum Lernen. Ja, Nein. also
1: noch nicht mal Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ja, ja. Also und das ist schon dann musst echt du ja, deprimierend. Dann, und
0: du lernst ja ganz anders, wenn du die Lieder kennst und hörst. Ja, natürlich. Und so. und dann so. hast du zum Beispiel auch diesen... Ähm, wie lange du drauf drückst. Genau. Also deshalb. Äh, das, äh,
1: ja, weil da, das, also man guckt ja nicht ist ernsthaft, ist das eine halbe oder eine ganze Note, <lacht> sondern man hört es ja einfach. Eben.
0: Nein, das, ja. Äh, aber ja, das, das muss sich natürlich ändern. Ja. Ähm, ist ja also ich habe ja auch nur über YouTube dann Klavier gelernt. So Ich, hab, das ich
1: und, finde, und, da, ja.
0: Das studieren Leute irgendwie sechs Jahre, um dann den Kindern das einfach falsch beizubringen. <lacht> Also, die sind dafür da, die Kinder zu motivieren, aber dieser Unterricht fand ich nur demotivierend.
1: Die brauchen ein bisschen Pädagogik noch dabei.
0: Ja, aber richtige Pädagogik, nicht das was bei ich, oder was haben bitte Sportlehrer gelernt vor 20 Jahren, die ihre Kinder haben wählen ah, ja, lassen? Das stimmt,
1: ich glaube, jede Folge reden wir gefühlt darüber. Ja, ja.
0: also und wir haben wir noch gewählt. Ey, wenn ihr ja. furchtbar. Aber was machen wir jetzt Kids noch?
1: Ich habe zum Beispiel gerne so ein, auch einfach mal nur eine Bibi Blocksberg angemacht und das nur, nur das gehört.
0: Nichts parallel gemacht.
1: Manchmal habe ich dabei gemalt, aber das mache ich heute auch mit Herbie <lacht> und
0: Ich sag dir ja, Rika. Ja. Deswegen das sag ich, was soll ich, ja, was soll ich sagen? Das, das ich mache
1: das noch genauso.
0: Das, deswegen sind wir da einfach soll ich
1: mir wieder eine Bude dabei bauen. Ja. Das habe ich auch oft gemacht, Deshalb mache ich jetzt nicht mehr.
0: Deswegen sind wir da einfach nicht so richtig bauen, repräsentativ. Felix. Du musst dir Boden vorstellen, war noch geil, ja. oder? Ja, war geil. Es gibt aber auch Dinge, die ich blöd finde, die und nicht zum Beispiel zelten oder so. Hätte jetzt Bock, damals hatte ich im, im Garten ein Zelt aufgeschlagen. Da würde ich jetzt denken, hä, wie, verstehe ich nicht. So.
1: Aber ich finde, wenn niemand Bock drauf hat, dann kann man das immer noch machen im ist Garten. Ja nur, ist ja nur
0: meine Geschichte. Na klar. Kann man ich das meine machen.
1: halt, dass Leute es nicht mehr machen, weil sie sagen, ich bin jetzt erwachsen. Ich zelte jetzt nicht mehr im Garten. Ja,
0: weil man das eben so macht. Aber ja. warum
1: denn nicht? Ja.
0: Verstehe ich auch nicht. Oder ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, wie ein 40-Jähriger Fußball spielt und in Fußballverein geht? Glaubst du, der hat keinen Spaß mehr an Fußball? Das macht noch Kinder. Stimmt. So. Dass man einfach mal so sagt, ja. ey, wir treffen uns zum Kicken. Das wäre doch mal was.
1: Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe noch mal nach einer Theatergruppe für mich gesucht und ich habe gefunden, dass es das in meiner Altersstufe einfach nicht gibt. Es gibt es nicht. Und ich kann das nicht verstehen. Also ich bin ja nicht gut genug, um jetzt in so einer professionellen Theatergruppe irgendwie ja. mitzuspielen. Und ich bin aber... Also ich will jetzt auch nicht im Seniorenclub spielen, aber ich kann auch nicht mehr im Jugendclub spielen und dazwischen gibt es nichts. Was soll ich jetzt tun?
0: Das kannst du halt einfach nicht mehr machen, ja. Das ist
1: doch scheiße.
0: Ja, weil spielen macht ja dann ab 25 nicht mehr Spaß. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist halt auch nochmal, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, die Leute würden sich eher blamieren, weil die würden denken, ich mache das ja schlechter als die Profis. So, verstehst du? Als Kind ist das okay, wenn du schlecht Klavier spielst. Aber ja. macht, soll das ein 40-Jähriger machen und spiel dann schlechter als, Das ist nochmal erwachsen werden? Ha, da haben wir es doch. Das ist, glaube ich, Dass man Grund.
1: dann keine Fehler mehr machen darf, weil nicht man erwachsen nur, ist. Ja, nicht
0: nur, weil äh, kleine Fehler machen, aber du bist dann schlechter als ein 16-Jähriger und dann ah, fällt's aus. Dann fällt, das,
1: dann fällt das ganze Konstrukt nämlich zusammen, dass dann, Kinder denken, das Erwachsene können alles. Geil. Okay, Hier. jetzt haben wir die Lösung und das war's für heute.
0: <lacht> Schlagzeug. Okay, ähm, ja,
1: ich würde es ich so stehen lassen.
0: Ey, da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Ey, das ist absolut mindblowing für ja. mich gewesen. Wir machen auch daraus zwei Folgen. Ich cutte die und wir ja? machen irgendwie wir machen so einen erst Text. Disney und dann ja,
1: und dann erwachsen werden. Ich nehm,
0: du, du musst gleich irgendwie sowas Schönes sagen wie, hey, das war der erste Teil der, äh, der ersten Folge, wir haben so lange geredet, folgt uns auf Instagram, folgt uns äh, geht ja, auf unsere Seite ja, und ja. so. Ne? Muss du gleich sagen. Ich muss
1: gar nichts, das haben wir heute auch gelernt. So,
0: ne? genau. Aber dann bricht dieses Konstrukt in dir zusammen. Ja. Stell dir mal vor, du bist 50 Jahre alt und du hast ja was erreicht, denn du bist 50 Jahre alt. und <lacht> und dann ja auch. Und, und dann lernst du Klavier. Und du spielst schlechter als ein Zweitklässler. Möchtest du schlechter als ein Zweitklässler spielen? Dann lässt mhm. es doch lieber, oder?
1: Mhm.
0: So. Dann Aber
1: deine ganzen anderen Kompetenzen, die du über die 50 Jahre auch erlernt hast, die sind dadurch ja nicht weg. Ich weiß das. Aber genau, ich weiß es das auch. Ist der Aber das der 50-Jährige. Ja, und der Zweijährige äh, oder der Zweitklässler, der könnte halt auch denken, dass der Erwachsene vielleicht so. nicht du so kompetent ist. Du gehst dann
0: nochmal diesen ganzen, du gehst dann nochmal wieder, ich sag mal in den Schlamm mit den Kids. Und misst dich mit denen oder wie du es auch, also ich, ich sehe es ja nicht so. Ja, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Leute dann so sehen. Dann lassen die das doch lieber, weil die sind ja erfahrener und besser als die anderen. Aber dieses Konstrukt wird ja in dem Moment kippen. Ich sag jetzt mal, stell dir mal vor, du würdest uns äh, Mathe LK 13. Klasse eine Klausur hinlegen. Ich wüsste nichts. Oh, ich wüsste auch gar nichts. Scheiß Integral oder so. Damals konnte ich das. Ja, das heißt, klar. die ganzen ähm, äh, Kids, die sind da deutlich smarter als wir. Mhm. Und wir haben so tolle Erfahrungen und Arzt und Psychologen, es ist alles Scheißdreck und nichts wert. Also nein, es ist eigentlich extrem viel schon wert. Schon cool, ja, ist, ist schon cool. Ist schon cool, aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt in einen -Club gehen oder so. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ich habe sowas von
1: verloren. Verstehst
0: du? Und ja. Aber überleg dir mal, was die Kids denken würden, was wir drauf hätten als Psychologin und Arzt. Wenn wir in einem Mathekurs mit denen sitzen würden. Ja, dann
1: würden. denken die, wir sind genauso schlecht wie in Mathe
0: oder? Ich, ich glaube, dass die Kids denken würden, ja, die, die wissen ja, wie man integral berechnet oder so.
1: Ach so meinst du. Ja, ja, ja genau. Die, und, dann, und dann erfahren die, nee, ist ja gar nicht so. Ist ja gar nicht so. Und dann könnten die das ja auch ja. generalisieren und ja. davor hat man ja als erwachsene Angst, dass sie dann denken, Vielleicht sind wir in unserem Job genauso scheiße wie in Mathe.
0: Ach so. Nee, nee, das, einfach, das ist ja
1: die Angst dann von Erwachsenen vielleicht ich, auch. Hätte,
0: ich hätte gedacht, dass der Erwachsene eigentlich in allem besser ist als die Kinder. So in dem also in den ich, Gedanken
1: der Kinder. Ja, ja genau. Ich glaube, wir reden über das Gleiche. Ja, gut. Ja, gut. ja. ja krass. es hat sich gerade alles gefügt, finde ich.
0: Ich finde es krass, dass bei Psycho und Talk...
1: Manchmal sowas rauskommt, ne? Manchmal sowas rauskommt. Und ähm, ich möchte euch kurz erzählen, wie... Äh, <lacht> wie wir dieses heutige Thema vereinbart haben. Ich habe gesagt, ähm, ich komme nur eine halbe Stunde, weil ich keine Zeit habe. Lass uns über was Einfaches reden, was schnell geht. Vielleicht Erwachsenwerden und die Disney-Frage. Und Felix so, was soll ich denn über Erwachsenwerden reden? Und jetzt haben wir zwei <lacht> Folgen daraus gemacht. Ja. Und ich, ähm, bin jedes Mal erstaunt, was wir auf einmal für ein Ergebnis haben.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viel Scheiße wir halt auch dabei labern und. Und dann, am
1: Ende kommt aber doch was Sinnvolles raus. Also ich, ich Finde ich auch. Ich wundere mich darüber auch ein bisschen. Finde ich auch.
0: Was können die Leute sich denn jetzt noch irgendwie Positives mitnehmen, das innere Kind rauszulassen? Vielleicht mal sich ja, zu überlegen, was, oft, was,
1: wenn wa man was nicht macht, was jetzt so, was so Kindes, also dass man sich fragt, warum mache ich das nicht? Und wenn die Antwort ist, ich bin zu alt dafür, dann habt ihr anscheinend keine gute Begründung und dann solltet ihr das tun.
0: Ja, Alter soll ja keine Begründung sein, das nicht zu tun. Ne?
1: Ja, aber viele sagen, ja, ich bin zu alt für ein neues Studium. Ich bin zu alt, um jetzt äh, draußen zu zelten. Ich bin zu alt, um zu schaukeln. Und das ist falsch.
0: Jetzt mal ganz blöd gesagt. Ich bin sehr schwer. Vielleicht bin ich wirklich zu alt um mich auf die Schaukel von unserem besten setzen. Nee, dann bist
1: du nicht zu alt, sondern bist du vielleicht zu schwer für diese spezifische Schaukel. Dann solltest du Mal überlegen, ob es was gibt. Du sollst ja auch jetzt nicht den, du sollst ja auch nicht den Spielplatz sprengen, ja, wo alle gerade spielen und dann und ein Kind runterschubsen und sagen, ich schaukel jetzt hier. Das ist ja also. Und Ey, dann, aber und jetzt,
0: jetzt bin ich endlich einer der Großen und kann die alle wegschubsen. <lacht> das, wie toll ist das? das willst du mir jetzt, ich kann jetzt der Bully sein. Weil
1: da gibt es ja gute Gründe, dass du das nicht tust. Aber wenn der einzige Grund ist, ich bin dafür zu alt, dann solltet ihr es wirklich hinterfragen. Mhm. Und auch keine Angst, einen Schritt zurückzugehen. Weil, oh, dazu ist mir ein sehr schönes Bild eingefallen. Ich dachte, bei du willst dieser jetzt ganzen, aufhören. nein, bei dieser ganzen äh, Hausgeschichte und dieser Schritt zurück, wenn man die ganze Zeit im Hamsterrad rennt, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, einen Schritt zurückzugehen. Dann hat man vielleicht die Chance, in eine andere Richtung zu gehen. Und nicht mehr im Hamsterrad weiterzulaufen. Hast
0: du das schön gesagt? Cool, ne? Finde ich cool. Und man muss auch nicht warten, bis man 50er sich scheiden lässt, einen Motorradführerschein macht, Yoga anfängt äh, und nach Bali zieht oder so. Nee. Ab und
1: zu ein kleiner Schritt zurück tut auch mal ganz gut.
0: Zurück, ich finde zurück, wir müssen das reframe, ich mag das gar ja, nicht. Ja,
1: aber ich meinte es zum Beispiel in dem, in dem, äh, in diesem Beispiel, wo man immer mehr Geld verdient und im Beruf immer weiter aufsteigt, zum Beispiel, und dann sagt, ich fange jetzt was komplett Neues an, oder ich fange wieder an zu studieren, oder ich mache einen Job, der auf einmal weniger das, ich Geld, das. Geld das. bringt, dann. Ich
0: sehe das nur nicht als zurück.
1: Ja, aber ich glaube, dass das viele als zurück empfinden. Und das
0: will, wollen wir eigentlich vermitteln, dass es das nicht dann zurück ist. Dann ist es
1: vielleicht ein Schritt nicht zurück, sondern ähm, ein Schritt zur Seite aus dem Haus. Das habe ich mir auch
0: gerade überlegt, ob man so wie ein Krebs einfach zur Seite geht. Ja. Yeah. Ähm,
1: alle anderen denken, das ist zurück, ja. aber es ist, zu, weil halt bei dem Krebs ist das ein bisschen schwierig zu sagen, wie der <lacht> geht, ähm, aber stimmt. es ist eigentlich ein Schritt zur Seite. Das stimmt. Cool. Cool. Gefällt mir. Schließen wir es damit?
0: Ich, ich weiß nicht, wann und wo und, oder ob wir diese Folge hochladen.
1: Ich auch nicht.
0: Aber nicht so bald, oder? Mal
1: gucken. Okay. Also bei Psycho und Talk ist es ja immer so, dass Felix das letzte Wort hat und damit übergebe ich dir das letzte Wort.